0: Estás escuchando eh, Estás escuchando Radio Mar La señal de Santa María Huatulco
1: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta Cine para tus oídos y tu mente
0: Un espacio para la reflexión y pormenores
1: Del, del mundo, mundo
0: audiovisual, audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas
0: <risa> para, ser incluyentes. para ser
1: incluyentes a un programa más de cine para tus oídos y tu mente. Este día vamos a, a iniciar con un tema lleno de sorpresas durante todo el mes, Ay, iniciando el día sí. de hoy, por supuesto. Qué
0: emocionante que ya empezó mayo, ¿no? Y aparte <risa> hoy que es día de la Santa Cruz y que todos aquí en Santa Cruz debemos estar de, de fiesta. Los...
2: Sí, es nuestro pero... día, somos de los maestros.
0: Somos de los maestros. Y qué buena película la de los albañiles,
2: ¿no? Exactamente. <risa> Yo que vine por la fiesta. <risa>
0: si no lo
1: dejamos. rato nos vamos a la fiesta. Bueno, pues como cada, cada día, como cada lunes, está con, con, conmigo mi gran amiga María Castellón. Hola María, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien también. Y un invitado
2: de lujo.
0: Pero de lujo, de verdad. Yo nomás porque no traje mi tamborcito porque me iba a parecer el tío Gasboín.
2: Voy a sonrojar bastante. Ah,
0: pero está con nosotros el maestro Mario Barro, ¿no? que, que está de visita en Huatulco, pero vamos a hacer cuanta artimaña sabemos para para que te quedes para
2: ser adoptado exactamente para, ser adoptado, para que por sea intentaré hacer mérito para esa adopción
0: el maestro barro pues nos acompaña desde la ciudad de México es docente en mil cosas y en mil lados entre ellos la Facultad de Artes de la UNAM y bueno pues eh, experto de cine nacional que es el tema que nos compete esta noche
1: Así es, y a la distancia Como siempre, la mano que me mece la cuna Nuestro amigo Oscar, hola Oscar, ¿cómo
3: estás? Hola mis queridos María y Manuel, buenas noches a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos Pues de entrada muy contento por esta compañía estelar que, que tenemos el día de hoy con el buen Mario Mario, bienvenido a Huatulco
2: Muchas ya gracias, más muy buena compañía yo también, es. muchísimas gracias
3: al contrario, y nada más, antes de pasarles nuevamente el, el micrófono, pues también sumarme a la felicitación a toda esta gente maravillosa de la industria de la construcción, y por supuesto, felicitar a nuestros amigos locatarios de nuestro entrañable Mercado 3 de Mayo. ¿no? Es correcto. Ahí le enviamos un abrazo muy grande a Alejandro Mendoza que siempre ha estado pues con muy buena disposición para apoyar todo este tipo de actividades fílmicas, entonces muchas gracias Alejandro, Mario bienvenido y el abrazo va para todos, listo para escucharles
0: muchas gracias mi querido Oscar abrazos hasta Oaxaca ya vente, por favor, que ya aquí urge el colado.
1: Así es. <risa> Lenguaje muy ad hoc por, para el mundo. ¿no?
0: Y bueno, pues amigos, el día de hoy hablar de cine nacional, pues parece, siempre cuando nos referimos a cine nacional, viene Pedro Infante de, del Más La Allá época y, de se, oro, ¿no? exacto, y se apropia, por supuesto, de todos los escenarios. Eh, yo creo que, que para mi gusto, ¿no? Claro que es una figura fundamental del cine nacional, pero pues de, de no hubiera sido nada de no ser también por los directores tan maravillosos que teníamos en esa época y que bueno pues es el cine que llamamos cine de oro, pues es solamente una etapa, es un parpadeo dentro del cine nacional, no porque pues tenemos etapas también. Eh, de igual importancia y creo que este en este programa en específico vamos a hablar solo de 70 y 80.
1: y ochentas principalmente, como para acotar también un poco, no porque como bien dices, hablar de cine nacional, pues estamos hablando desde
0: 1896. <risa> Así es.
1: Hasta, hasta la fecha. Pero eh, a, a mí me pues me interesa sobre todo que, que, que hablemos de los 70 y de los 80. Porque me parece que, que más allá de esta época de oro que mencionas, que tuvo que ver mucho también el conflicto bélico, por supuesto, en el mundo para que tuviera este, este impacto pues, la supuesto. cinematografía nacional y que ha sido sumamente estudiada también, ¿no? Aunque se sigue estudiando y se siguen encontrando muchas cosas, ¿no? De, 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 de todo ello... Eh, Hablar del, de, del cine en los 70, pues es hablar de esta primera generación de, de directores de cine, ¿no? Del
0: Exactamente, Cuec. del Entonces, Cuec.
1: Eh, yo creo que es hablar ya de, de, de una escuela de cine, ¿no? De, de, de un cine realmente nacional, ¿no? Exacto, Como, sí, como, como sí. tal. Entonces, pues a mí me parece que aprovechando que, que está, que está Mario
2: Aprovechando
0: que estás aquí, para Mario. Que nos cultive. <risa> <risa> en no, no,
2: sentido, yo, yo, yo encantado de. contigo, ¿no? Encantado de prestar mis oídos también. <risa> <risa> a, apro, aprovechando que me voy enterando un poco del tema de la conversación. Yo, el cine mexicano, como bien dijo María. Eh, y antes de que saliéramos a, a la antena tú mencionaste se puede dividir en, en muchísimas etapas ¿no? y la de la época de oro pues está en el imaginario no solo de los mexicanos sino mundialmente si alguien habla de cine mexicano viene a la mente las películas y las canciones que sí, aparecen en las por películas ¿no? claro, por la populariza popularización del folclore mexicano claro. gracias al cine de la época de oro pero yo querría decir que cualquier otra etapa de la historia del cine mexicano al menos para mí es importante, porque todas tienen algo, aportan su granito de arena claro. a la grandeza ¿no? de, de, esta, de este bien cultural que, que tenemos que compartir y apreciar y preservar y no decir pues como a veces se dice una etapa mejor que, que la otra, todas tienen como su punto de interés, sí. sin duda la de los 70 y los 80, yo estoy encantadísimo que hablemos de esa porque claro. empalma también con muchas cuestiones de la modernidad cinematográfica que llega Llegaron Exacto. tal vez un poco tardíamente a México. Lo que ya se hacía en Francia o en Europa a finales de los 50 o la década de los 60, como aquí eh, tiene su máximo esplendor en esas dos décadas del 70 y del 80.
1: Claro, y hasta los temas, ¿no? Uh -huh. O sea,
2: porque una cosa
1: es, es toda esta cuestión de, de modernidad que mencionas, como de formas de hacer cine. no Pero otros son los temas que, que, que abordan, sobre todo en, en, en los años 70, donde el país vivía también una, una etapa de, de, de guerra sucia, ¿no? Una etapa en la que había mucha censura y, y, y precisamente hay muchas películas en, en, en los 70 que... Bueno, no desafortunadamente, porque es algo que hemos hablado, ¿no? De repente se encasillan estas etapas, ¿no? También, por ejemplo, en, en la época de oro, pues sí, están todos estos actores que, que hablamos de Pedro Infante, Sara García y demás. Pero hay también otro tipo de cine que a lo mejor no fue tan conocido.
0: Claro, pero que
1: aportó mucho también a, 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 todo, a, a toda esta cinematografía nacional. Y en los 70 y 80 me parece que, que ocurre lo mismo, porque a veces se etiqueta estos años con la, el cine de ficheras, ¿no? Claro. Cuando no está mal tampoco, pero no es eso nada Fíjate
0: más. que yo creo que algo bien importante es recordar que México venía saliendo de un desencanto social, no finalmente lo que ocurrió cuando México 68, la, la matanza de los estudiantes... Cuando mucha gente pensaba que el país se iba a poner de cabeza, iba a haber como una respuesta solidaria, pues no la hubo y continuaron estos eventos hasta el 71 con los halcones. Claro. Y finalmente el cine, yo creo que es eh, su principal eh, comercialización ha sido la de entretener, no la de educar. ¿no? Entonces yo creo que también de ahí radicaba que los directores tuvieran presupuesto como para hacer cosas que entretuvieran. ¿No? Que, que hicieran que la gente pudiera disociarse un poco de la realidad eh, social y económica que se vivía en el país y pudieran tener otro tipo de acercamientos ahí Joel! Que pudieran tener otro tipo de acercamientos eh, pues, eh, como para sobrellevar esta situación ¿no? No, y,
1: y, y además, imagínense, el, el Banco Cinematográfico a la cabeza eh, con Echeverría, su hermano no
2: Landa Adolfo Holanda. Sí. ahora que mencionas el 68 como fecha paradigmática hay una de las muchas asignaturas que he impartido es la historia a través del cine claro. y en el caso mexicano es una una actividad que yo le hago a mis estudiantes que, que es un poco. pone los pelos de punta. Muchos de mis estudiantes me han dicho que, que esa actividad les ha, les ha marcado. Y es hacer una comparación de dos películas mexicanas hechas el mismo año, en 1968. Una, El Grito, de Leobardo López Areche, y otra, Olimpiada México, de Alberto uh, por Isaac. Son supuesto. dos Contrastes claro. muy radicales de dos cinematografías. Una militante comprometida de denuncia, crítica con todo lo que claro. había sucedido, ¿no? Un documental estudiantil hecho claro. clandestinamente, cuyos autores, pues, corrieron una suerte desafortunada, ¿no? Uh -huh. Leobardo López Areche se suicidó. Claro. Y otra, pues, la película del oficialismo, la película claro. con mayor presupuesto de la historia del cine mexicano hasta ese momento, que estuvo nominada al Oscar a mejor documental, una película. La, a, a la manera en la que Lenny está hacía los documentales Exacto. para el Tercer Reich, claro. eh, engrandecía, ¿no? el la, te siento, enaltecía ¿no? la, el hecho de que México estuviera organizando unos Juegos Olímpicos unas pocas semanas después de lo que había sucedido el 2 de octubre. Y, y los estudiantes se percatan que en los títulos de crédito de las dos películas, hay personas que aparecen en las dos películas haciendo... Esas películas no, tan contrastadas, ¿no? Así es. Técnicos o sí, claro. cámaras que trabajan. Que el trabaja? mismo sindicato. Entonces, Exactamente. ¿no? Entonces, sí es una fecha muy, muy paradigmática claro. con la que se cierra y se abre otro periodo, ¿no? supuesto. Con Luis Echeverría durante claro. el sexenio del 70 al 76 y un poco para quitarse de encima pues todo lo que se cargaba de, de régimen Entonces, de mano dura ¿no? de Díaz Ordaz, ¿no? Pues hay esa apertura, una renovación temática, lo que tú hablabas, ¿no? Y se le da financiamiento a través de todos estos mecanismos estatales para producir cine que es una cosa también súper curiosa que México, siendo un país no oficialmente socialista tuviese tan, todo, todo el monopolio de, de la industria cinematográfica, porque el banco financiaba las películas, claro. pero también eh, había empresas públicas de distribución y de exhibición y, y ir supuesto. a las salas de cine, el boleto era claro. par, considerado parte de la canasta básica sí, ¿no? por cosa que es muy característico de los países socialistas pero México sin, sin serlo directamente, pues estaba al menos en el ámbito cinematográfico con ese Por planteamiento el, con de, de, de el cine para, para las masas, no Así para el es. pueblo.
0: Así es, y bueno, pues antes de que le dé ahí el patato a Joven, <risa> <risa> vamos a ir a un corte, un corte comercial. Recuerden que nuestro número en cabina es 958 109 -9916. y bueno, pues regresamos después de este corte. de vuelta en Cine para tus oídos y tu mente con un invitado de veras espectacular, que bueno nos lo vamos a robar más programas Mario. <risa> y para seguir platicando un poquito de, de esta influencia pues este, circunstancial del tiempo, ¿no? yo creo que justo la creación del CUEC como escuela de cine eh, pues le daba peso a todo esto que estamos diciendo, ¿no? que pues ya era como formar de manera académica a, a cineastas, cosa que no ocurría antes, ¿no? Este, que más bien eran tanto los, eh, los fotógrafos de cine como los cineastas, como todo el staff, pues aprendía de. ¿no? Sonidistas, era gente que de verdad aprendían en la marcha, realmente no existía o, un o, lugar. O se
1: iban a Estados Unidos. O ¿no? se
0: iban a Estados Unidos, claro, que siempre nos ha llevado ventaja en esto, pero finalmente, bueno, los estudios churubusco pues eran un gran experimento ahí porque albergaban a cualquiera que tuviera buena voluntad. ¿no? Y yo creo que de ahí salieron cosas maravillosas. Y es una pena que no lo hayamos defendido como mexicanos.
1: ¿No? Los, los Así es, que los... y, y precisamente pues de los egresados de, de esta gen, primer generación del CUEC, pues surgen obras increíbles, no películas que incluso reflejan precisamente esta situación de, 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 del país con, con el propio Echeverría, ¿no? Este, o sea, en, en los años, digo, a, mí, a mí una película que me fascina, en verdad, me, me, me encanta es la del Castillo de la Pureza.
0: ¿no? Increíble. Es una sí.
1: película buenísima donde, este, bueno, este Claudio Brook, la actuación que, que hace es genial y además se toca un tema que, que si ahora causa comezón... En esa época, yo creo que más, ¿no? Ahora lo, ya, la, ya, ya la cancelarían como es el incesto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, y es, y es una película que tiene muchas cuestiones simbólicas también, ¿no? Yo recuerdo que por ahí leí una, un, un análisis que, que hicieron, que era como una crítica al gobierno de, de Luis Echeverría, precisamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, de cómo ellas, bueno, están las poquianchis también, está este, la Pando... Las o sea,
0: Poquianchis. Sí, Las claro. la Poquianchis
1: es, es una película increíble también, ¿no? Desde el, desde, el, desde el ámbito periodístico, todo lo que ocurrió ahí en Guanajuato con estas mujeres. Claro. Después este Ibargüengoitia que lo llevó a la, la novela de las muertas. Uh -huh. Y ya después al cine con, con las Poquianchis, que se, o sea, se, se respeta mucho el tema de la, de la historia y, y son pues es una película también muy, muy, muy buena. Y que Digo, yo por ejemplo, también en mis clases de cine de pronto les hablo a los estudiantes de todas esas películas y pues
0: como que ya. No. Como que no
2: hacen caso. Y, y, y tremendamente de moda la del Castillo de la Pureza por el confinamiento al que ¡S3! nos sí. hemos visto sometidos, ¿no? De hecho ahora que lo pienso, el cine mexicano ha tenido cierta tendencia hacia <risa> repres Turismo. a representar escenas de confinamiento por el sí. ángel exterminador de Buñuel, que es ese encierro bienísimo. al que desde abril del año pasado nos hemos tenido que someter todas y todos, ¿no?
1: Bueno, la de este crónica de un desayuno que también es algo
2: claro, claro. De, bueno hay, es
0: Jodorowsky hay sí, varias ¿no? buenísimo aparte no
2: pero ahora que mencionabas, María, lo de la aparición de, del CUEC, actualmente la, la ENAC, eh, me gustaría también...
0: Ya por... me siento más vieja todavía. Gracias, Mario por hacerme sentir ¿No? la... Actualmente la ENAC, sí, eh, claro. Escuela
2: Nacional de Arte Cinematográfico, Así ¿no? Así es. Desde hace un año o dos años, no, no, no hace tanto de eso, ¿no? <risa> Pero pues, eh, pues quer quería traer a colación pues, otros antecedentes a esas décadas de gloria de las que estamos hablando de los 70 s y los 80 que para mí son importantes también ¿no? los, eh, los concursos de cine experimental claro. el primero y el segundo concurso de cine experimental claro. y también la aparición de las primeras publicaciones oficiales de cine, me estoy refiriendo por ejemplo a la revista Nuevo Cine del sí. grupo uh -huh. Nuevo Cine, me estoy refiriendo a la historia del cine mexicano eh, escrita por García Riera o los libros de Ayala Blanco No sí. es como por primera vez en la historia del cine en México eh, ya nos encontramos con gente eh, experta en, en análisis, en crítica y en poner en circulación social un discurso en, en torno al cine, que eso hacía eh, posible pues una, una, unos nuevos públicos. ¿no? Claro. Eh, a los espectadores les daba herramientas para poderse acercar a esa renovación temática y estilística que de otra manera quizás resulta un poco más, más rudo, ¿no? más difícil de entrarle a, a una cinematografía. Que en comparación con, con el cine gringo, el cine hollywoodiense que, que invade mentalmente y económicamente la, la, a, a cualquier nación,
0: claro. pues
2: es súper importante situar eso, ¿no? Por, por, por un lado, eh, el sindicato abriendo las, las puertas a, a jóvenes nuevos realizadores, ¿no? Y de ahí surgieron películas maravillosas como En este pueblo no hay ladrones o La fórmula claro. secreta. Y, también buenísimo. Y también, pues eso, lo que mencioné del grupo Nuevo Cine, que no solo pusieron en circulación la, la revista con una vida muy efímera, ¿no? que alcanzaron unos 7 o 8 números ¿no? uh -huh, sí. eh, a lo largo de solo dos años, pero es que eh, agarras el primer número de la revista Nuevo Cine y hay todo un manifiesto de, de una renovación de, de la cinematografía nacional que, que yo lo firmaría en nuestros días, hoy mismo ¿sabes? están con esa visión de la importancia que tiene que tener el cine eh, culturalmente claro. y, y que hace falta que se se le apoye y se le arrope también desde las instituciones. Ahí en ese manifiesto del número uno de Nuevo Cine estaban solicitando eso, la apertura de una escuela de cine, este, que exista una cinemateca o una filmoteca que... Uh -huh. que, que es, en 1974 se abre la cine, que que también es. Que también es como una década más tarde, sí. ¿no? Pero este grupo Nuevo Cine, la influencia directa que tenían de los eh, teóricos y cineastas y críticos de la nueva ola francesa claro. que a través de los se de cine estaban proponiendo todas estas cuestiones entonces pues está ese ese imaginario colectivo entre México conectándose con lo que estaba sucediendo también en el viejo continente en torno al cine como un medio cultural y no solo del entretenimiento y, y del negocio
0: no de lo social también no uh -huh. y lo bien algo bien importante que se ha perdido en en algunos años más hacia acá, que es justamente el hacer el cine un acto democrático también ¿no? ahora cuesta cuesta más trabajo en todos los aspectos o sea, si ves los apoyos que había <risa> al cine, no, no, no vamos a llorar aquí no, que no hay mezcal que no, 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 pero este pero pues lo sacaban unos cuantos, realmente no era democrática hacer cine en este país, el otro día platicaba yo con un amigo cineasta muy joven, por cierto y, y decía él pues es que a los jóvenes nos da lo mismo que hayan quitado los estímulos, porque nunca llegaron a nosotros, ¿no? Entonces claro, este ahora pues hablamos ya de otro tipo de cine independiente que es, Ahora sí es que, más ¿no? independiente Exacto, pero que es ya, ya,
2: lo, ya lo era, en tiempos de nuevo cine, cuando hicieron En el Balcón Vacío de Ronnie García Scott, fue una película hecha por crowdfunding que diríamos hoy día sí. ¿no? el financiamiento pequeñito de todos y cada sí. uno de los que participaban en la película y actores y actrices que no cobraron por sí. trabajar ahí por y, y, y trabajar los fines de semana en los tiempos libres y en espacios en donde no había que alquilar me nada suena, me, suena.
0: Pues, desde... me, suena, me suena claro pero
1: que además es, es una forma muy mexicana de hacer cine ¿no? claro. Claro, ahora sería el tequio cinematográfico no.
0: Hay que hacer tequio
1: cinematográfico
0: cosa que efectivamente, <risa> o
1: sea, eso actualmente se, se, se sigue haciendo, no. Acaban de una una amiga, este, Mónica Mupica, que le mando un saludo. Eh, ella está trabajando precisamente En la producción de un documental Y acaban de conseguir fondos Con, con, con esto del crowdfunding ¿no? Y los apoyan mucho ¿no? Porque al final es, es una manera De que tus cuates Es como pasar el sombrero ¿no? sí, claro. Pero también más allá de eso Pues es gente que, que, que quiere que, que haya este tipo de, de, de producciones Me gustaría hacer nada más una anotación De algo que, que comentabas Que me parece que es fundamental Con toda esta cuestión de De, de, estas, de esta primera revista De de cine Y que eso ocurría ya en la prensa, estos primeros intentos ¿no? de, de hacer una, un análisis cinematográfico, una crítica de cine. En, en, en nuestro país, antes de esta de este primer número de, de, de la revista de cine, eh, pues había eh, suplementos ¿no? o secciones en, en, en la prensa que intentaban a mí me llamó mucho la atención en el trabajo que hice de la historia del cine en, en Oaxaca Que hay un periódico que se llama El Mercurio que En los años 30, bueno desde los años 20 Tiene un suplemento que se llama Historias de Cinelandia Ok ¿no? Y es un suplemento bien bonito donde viene mucho del cine de Hollywood Pero también mucho del cine nacional y en Oaxaca ¿no? Y salía cada ocho días, creo que los martes o los miércoles ¿no? Y eran varias páginas con fotografías y demás, ¿no? A mí me sorprendió que en Oaxaca hubiera un... ya en los años 30, los años 20... Una, un periódico que se preocupara. Yo
0: creo que por, Oaxaca eh, va muy adelantado en el cine a comparación del resto del país. No sé si tenga que ver, obviamente, el amor que le tenía Porfirio Díaz a la cinematografía, ¿no? Pero sí, sí considero que hay trabajos eh, muy prematuros para el resto del país. Bueno, pues
1: llegó en, 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 el, el dato más antiguo que encontré fue de 1897. Claro. No, 1898.
0: Bueno amigos, vamos a un corte porque Joel ya hasta la espalda nos dio. <risa> <risa> no. Y regresamos.
1: Ya estamos de regreso en este es su programa Cine para tus Oídos y tu Mente. Recuerden que es una coproducción de Radio Mar, la Comisión Fílmica y Corte B. Eh, y pues hoy tenemos nuevamente a, a nuestro amigo Oscar a la lejanía que nos va a hablar como dice María de los números,
0: Oscar asústanos, a ver Oscar, ya no está,
1: ya no está, se cortó, bueno se nos fue Oscar una falla técnica, disculpas ahorita lo volvemos a... A contactar.
0: Oscar, si estás ahí, manifiéstate. <risa> <risa> Esto es como sesión espiritista. O de Zoom. <risa>
2: o de Zoom con mis estudiantes, que ninguno enciende la cámara y no Exacto, se sienta. No honesto. Está. ¿Dónde no está. andas, Oscar? Sí. Aquí, ahora sí que aquí te esperamos. Pero bueno,
1: en lo que se conecta, Oscar, vamos a seguir eh, platicando de este de este tema interesante del cine nacional. ¿Sí? Ya hablamos un poco de, de, de lo que era el Cuec. Sí, ya hablamos de algunas, de algunas películas. Y pues bueno, en, en, adelantándonos un poquito, pues en los años 80 también hubo como una serie de parteaguas en el, en el, en el cine, ¿no? O sea, esto, esto que mencionabas hace un momento de, de, la, de la literatura, de la, de la revista de, de, de cine y demás que le da también eh, este primer eh, la primera ocasión que se que, que sale como este nombre eh, de eh, Nuevo Cine Mexicano. ¿no?
0: Nuevo Cine Ya en los
1: 70 se hablaba de este resurgimiento del cine mexicano, este Nuevo Cine Mexicano, y en los 80 pasa otra vez, ¿no?
3: Claro. A
1: finales de los 80, que se da otra vez con Rojo Amanecer, creo que es de 1989, si no mal recuerdo, 88, 89, uh -huh. que otra vez se le da uh -huh. este, este mote de, de, de Nuevo Cine Mexicano, ¿no? Como este resurgimiento, aunque me, a mí me parece que la diferencia es que en los años 80 ya se habla de una comercialización
2: de, 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 del cine mexicano, algo que en los 70 más bien era como este manifiesto, ¿no? Sí, y, y el cine de los 70 es un cine hecho, como dijimos anteriormente, más desde lo estatal, desde lo público, ese nuevo, nuevo cine, <risa> digamos, ahí ya empezamos a encontrarnos con ...productoras independientes... ...pequeñas, pero que están... ...este... ...buscando autofinanciarse por algún por algún medio y hacer películas con una vocación ya más carácter comercial, estoy pensando tal vez Danzón de Mariano Novaro, las coproducciones con España también, pensemos en ese papel tan importante que ha habido no en esos años 80 y 90 la llegada de estos nuevos estilos con realizadores jóvenes, por ejemplo solo con tu pareja el que ahí tendría
0: que aparecer
2: Uh, Ripstein sí, Ripstein tiene como una etapa en los 70 y luego Ajá, reaparece. ¿reaparece? ¿sí? Y, y hablando de, Ripstein, de del Ripstein de los 70 destacaría dentro de esta cuestión de la renovación temática que se da como los temas estos de la diversidad sexual empiezan claro, a explorarse en sí. el lugar sin límite con sí. Roberto Cobo, ¿no? por, por ah, primera ah, vez en el cine mexicano la homosexualidad no está caricaturizada, sino que se expresa, no cómica, de, de, ¿no? exacto, se expresa de un modo dramático pero respetuoso. ¿no? poniendo en pantalla los, los conflictos ¿no? de una mentalidad pues retrógrada y conservadora claro. ¿no? y pasa también como en Canoa ¿no? sí. Esta, estas películas que están denunciando los, los abusos de poder, la manipulación y, 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 y costumbres que, que en la época pues a través del cine se esperaba que fueran superadas y Así pues es. lamentablemente vemos que aunque lo desearíamos <risa> el cine no tiene tanto poder. <risa> Exactamente.
1: Oscar ¿nos escuchas? Ahora sí. Sí,
2: oye, qué rico
1: platican
3: ustedes. Yo quisiera seguir escuchándolos.
1: ¿eh? No, hombre! no échale, Intégrate,
3: intégrate, échale. Oscar. Claro. Oigan, les comento.
0: Sí. Pues Comenta, bueno. ya no te voy a hacer preguntas porque dices que te entrevisto.
3: <risa> Exactamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, a intentar hacer algún comentario por allí Y escuchando muy atento lo que ya han, han venido comentando, eh, pues yo creo que estaremos de acuerdo en que todavía hay quienes aseguran con cierto menosprecio, inclusive, pues que la cinematografía solo aporta entretenimiento como ya lo comentabas inicialmente, María, ¿no? Así es. Y, y dicen que, y este, pues que no aporta mayores beneficios al país. Inclusive, señalan de manera peyorativa que el cine es solo cultura, ¿no? Como si la cultura fuera poca cosa. Sí. Pues bien, hablando en sus propios términos, les voy a dar algunos datos acerca de la aportación de la cinematografía al país. Esto sí, fuera de, de las dos décadas que están planteando, me voy a referir a partir del 2018, que es de donde tenemos pues, un poquito de mayor información. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cultura como industria, en este caso, para darles gusto a estas personas. ¿no? Entonces, aprovechando que hoy estamos celebrando a nuestros amigos de la construcción, pues estaremos de acuerdo en que a la construcción sí se le considera una verdadera industria una industria que sin duda alguna pues aporta mucho al país. Ahora bien, hablando de cine, les platico que en 2018 los bienes y servicios producidos por la industria cinematográfica ascendieron a 20.110 millones de pesos. Hola. Y aquí lo interesante, esta contribución del cine resultó similar a la contribución que tuvo la fabricación de cemento y de productos de concreto. Entonces, estamos hablando de una aportación similar entre el cine y un gremio al que sí se le considera industria. ¿no? Ese mismo año, la industria cinematográfica pagó aproximadamente 1.951 millones de pesos en salarios que dieron sustento a las familias. Por otro lado, el gasto que realizaron los hogares en México ascendió a 34.596 millones de pesos. Digo, si eso no es industria, no sé qué es lo que esperan estas personas, ¿no? Ahora bien, hablando de producción, en 2019 se tuvo un registro de 216 películas mexicanas y el costo promedio, como ya lo habíamos comentado en, en ocasiones anteriores, pues anduvo por ahí de los 17 millones de pesos por película. Ahora, ya que tenemos invitado especial en el programa, relacionando el cine mexicano con el cine de otros países, hubo 42 largometrajes realizados en coproducción con 23 países, y estos encabezados por Estados Unidos con nueve películas, seguidos por España, mi buen Mario, y Argentina con seis títulos cada uno. En relación a la asistencia, de aquí desafortunadamente ya se empiezan como a notar pues, las grandes diferencias que existen aquí en México. En 2019 tuvimos aproximadamente 341 millones de asistentes a salas de cine. De esta cantidad, solamente 35 millones asistieron a a ver películas mexicanas. También tuvimos 454 estrenos en general, pero de estos 454, solamente 101 fueron nacionales. Entonces, y ya para concluir, les voy a dar un ejemplo que espero nos pueda servir para delatar también la gran disparidad que existe aún hacia el interior de nuestro propio cine. Mientras que 53 de los estrenos mexicanos sum sumaron apenas 79 mil espectadores, No manches Frida 2 fue vista por 6.6 millones de personas. Una gran diferencia. Entonces, creo que basta con este ejemplo para hacernos reflexionar entre otros temas y considerando que ya hay grandes avances acerca de la gran necesidad que tenemos, como ya habíamos comentado, de motivar la formación de públicos. Y en este tema, afortunadamente, nuestro buen Mario nos va a apoyar mucho en Guatemala. Gracias, sus comentarios.
2: Bueno, muchas gracias ¿eh? por las altas expectativas que. <risa> <risa> mira que ya está todo al aire, ¿eh? y está grabado. <risa> ya, no, noto la presión sobre mis hombros. <risa> Con razón lo no veo... Bueno, yo ya me iba. No, tú, te quedas, Mario, tú broma, te quedas, Es broma, es broma, yo con muchísimo gusto.
1: Sí, pues, eh, bueno, todos estos todos estos números que, que, que nos das, Oscar, en realidad, eh, pues hablan de una industria cinematográfica, ¿no? Y como, como bien lo, lo has comentado, eh, pues hay muchos que dicen que, que cuál industria, ¿no? Yo recuerdo desde hace muchos años que el cine mexicano lo están matando, ¿no? Sí. Desde hace mucho tiempo siempre hay una muerte del cine mexicano. Para sacar una, el
0: nuevo cine ser, mexicano.
1: Pero el problema es que ni siquiera ha habido una estrategia eh, de merca, ¿no? Porque Exactamente. si fuera así de que ah, lo mato para que el rato reviva y resurja como el no. ave Fénix entre las cenizas. Exacto. Pues, ¿no? Entonces. Que pues, lo que
0: decíamos el, el, hace algunos programas, ¿no? el, el, un ejemplo de, de marketing bien diseñado para una película mexicana pues fue Sexo, Sexo Pudor, Pudor de y Lágrimas. Lágrimas claro. ¿No?
2: Yo creo que el debate debería estar muy nutrido de, de ideas que abonen a una mayor igualdad de condiciones en distribución y en exhibición, porque la industria, la industria, como bien acabamos de escuchar, es muy robusta en cuanto a producción, pero son tres patas que sostienen esta industria, entonces que está cojeando del lado de la distribución y la, y la exhibición porque no estamos en igualdad de condiciones para competir en la inversión de marketing de cualquier distribuidora gringa que están actualmente operando en nuestro país. Entonces ah. no hay, por donde lo mires, posibilidad de eh, comparar, comparar la, la producción, o sea... El, el acceso que tenemos como población a la producción mexicana y, y el acceso el bombardeo que hay de, de las gringas ¿la? claro. en cuanto al número de copias en cuanto al tiempo de las películas en pantalla ¿no? los
0: horarios en taquilla uh -huh. o sea realmente es horrible que de pronto pongan películas que son verdaderamente una joya como el caso de Sonora no que es pues, actual y que trata un tema de la migración que hoy es más actual que, que nada y le dieron unos horarios espantosos en la Ciudad de México, en, oh. en Monterrey, en Guadalajara, eh, y no solo eso, ¿no? Sino que estaban así de, te voy a dar una semana porque viene el sí. estreno de Harry Potter 27, ¿no? <risa> <risa> Entonces... Sí sí muy complicado eso y tienes razón ahí creo que debería de estar no solo el, el diálogo entre los creativos sino también el diálogo legislativo claro ¿no? Porque, Uy, pero esto ah, eso ha
1: sido un coco el tema legislativo ni cuando estuvo María Rojo que, que sacó esta ley rojo y demás no se pudo no, no se pudo. entonces
2: ahorita pues, con nuestro amigo Sergio Meyer no creo que... <risa> no, sí, bueno. pero no no solo no solo es la competencia o incompetencia de nuestros políticos nacionales, sino también el gran poder del lobby hollywoodiense sí, claro. que impide que en estos países cualquiera, aunque tenga rojo, no puede. Sí. Y no me refiero a María Rojo, sino al sí. arrojo de querer cambiar las cosas. Es muy fuerte la presión que ejercen estos poderosos. ¿no? Claro,
1: y, y, y si entre, de, en, entre las mismas películas mexicanas pasa como lo que nos mencionó Oscar de, de No manches Frida, que hay una diferencia abismal entre el, el público que vio No Manches Frida y el público que vio, no sé, 10 películas mexicanas, o sea, desde ahí ya la competencia es desleal, ¿no? Sí, y, por y, y el tipo de públicos igual, ¿no? Entonces por eso sí me parece... Y la que
0: creación es... de públicos. Sí, digo ¿no? pues o sea, yo la verdad sí.
1: cuando empecé a ver dije voy a ver No Manches Frida
2: ya o sea, no, no pude, pude la verdad pero si la diferencia es grande entre la primera película mexicana más vista con respecto a la segunda pero es que la película que más espectadores genera en México, cualquiera de estas gringas de superhéroes, genera por encima de 20 millones de espectadores. Claro. Entonces supuesto. estamos, 6 millones, una película mexicana ultra exitosa, versus 20, 20 25 millones, sí. millones de espectadores, pues ahí tampoco hay.
0: No, no, no. <ríe> es no hay como diferencia.
2: si estuviésemos hablando de cosas distintas, sí, ¿no? por supuesto.
0: Pues amigos, vamos a un corte porque ya Joel no sé qué está buscando ahí si sí, un machete o qué. Pero volvemos después de este.
4: La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, cuyo acrónimo es ENAC, es la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más antigua de América Latina y una de las más importantes instituciones de enseñanza cinematográfica. Fue fundada en 1963 bajo el nombre de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, por parte del Departamento de Actividades Cinematográficas de la Dirección General de Difusión de Cultura de la UNAM. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Abelardo Franco y en esta ocasión les voy a contar algunos datos sobre la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Fundado a raíz del impacto de la nueva ola de cineastas franceses en los cineclubes universitarios y del primer concurso de cine experimental convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y actualmente es una de las mejores y más antiguas escuelas del séptimo arte en México. De sus aulas han egresado personalidades del medio artístico como Jorge Fons, director del Callejón de los Milagros y Rojo Amanecer. José Agustín, escritor mexicano perteneciente a la generación de la onda creador de libros como La Tumba de Perfil y Ciudades Desiertas Alfonso Cuarón, director de Y Tu Mamá También, Children of Men Harry Potter y el prisionero de Azkaban Gravity y Roma película en la que ganó en 2014 y 2019 del premio de la Academia como Mejor Director Luis Estrada Rodríguez, director célebre por sus películas de corte político como La Ley de Herodes o El Infierno Emanuel Lubezki, cinefotógrafo nominado al Oscar en ocho ocasiones y ganador del Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por Gravity y en la entrega del Oscar 2014 por Berman en la entrega de los Oscar 2015 y por The Revenant en la entrega del Oscar de 2016 Graciela Iturbide, fotógrafa reconocida con el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad, el mayor mérito otorgado a un fotógrafo siendo la segunda persona de origen mexicano en lograrlo María Novaro, directora de films Lola, Danzón y Tesoros Jaime Humberto Hermosillo, realizador destacado en la década de los 70 por films polémicos como La Pasión, según Berenice, o La Tarea. Carlos Markovich, fotógrafo y director argentino de películas como Salón México o Ciudad Ciegos. Fernando Einke, director de la temporada de Patos, considerado en 2005 por Variety's 10 Directors to Watch y ganador del premio Alfred Bauer del Festival de Berlín en 2009. Julián Hernández Pérez, director y escritor ganador de Teddy Award en dos ocasiones en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2003 y 2009. Ernesto Contreras, director de Párpados Azules, selección oficial de la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes en 2007 y sueño en otro idioma, Ariel a Mejor Director del 2018. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas es hoy día una de las escuelas de cine en el mundo que mayor número de producciones fílmicas realizan por año. El promedio, más de 30 cortometrajes que sumados equivalen a un tiempo en pantalla de más de 7 largometrajes. Las dos primeras producciones de largometraje realizadas como parte de las óperas primas de los egresados de la ENAC han logrado impactar favorablemente en la crítica cinematográfica como a la prensa española. Las óperas primas realizadas hasta ahora son Rito Terminal, Un Mundo Raro, El Mago, La Vida Inmune, Todos los Días Son Tuyos, Espiral, Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, El Sueño de Maracame, Mente Revolver y las óperas primas documentales realizadas hasta ahora son Los Últimos Héroes de la Península, Hasta el Final, Yoga en Prisiones, Azul Intangible, La Historia Negra del Cine Mexicano y Rita. ¿Qué te parece? ¿Conocías este semillero de talento de la producción del séptimo arte en México?
2: Cuéntanos...
1: Nuestro amigo Abelardo con sus cápsulas súper interesantes esta vez de, de lo que antes era el CUEC.
0: Lo que antes era el CUEC, actualmente, <ríe> actualmente en la ENAC.
1: ¿Sí? Y bueno, el, el hablar de la, de la ENAC pues también es hablar posteriormente del CCC, ¿no? Que también claro. ha, ha dado grandes directores y grandes películas a, a nuestro país.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que, que bueno es que el corazón puma siempre gana ¿no? No, y
2: tiene tiene una historia más hilatada ¿no? claro. este, la cápsula estuvo brillante, yo si me permiten nada más mencionar un par de nombres más que no aparecieron sobre todo por esta cuestión de género, ¿no? mencionar claro. a Marcela Fernández Violante, claro. una
0: Divina, ¿eh?
2: directora que también fue de la primera generación del Cuec y, ¿Y, y una de las pocas cineastas que en los 70, siendo mujer claro. en un mundo predominante machista, pues tuvo eh, la posibilidad de abrirse paso, ¿no? Mencionar también el nombre de, de Alfredo Hoskovic, sí, ¿no? ¿no? que no, 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 es importantísimo en la historia del cine mexicano. Y dentro de... Y que me, fue director de cine, ¿no? Fue director Hoscobik. de cine también. Este, Armando
0: Casas también. Armando Casas,
2: está, ¿no? que fue director de, del CUEC, cuando todavía era CUEC. Exactamente. Y bueno, pues es increíble, yo me siento muy orgulloso de ser parte de, de la UNAM y sentir irme muy cercano de, de LENAC así que a todos los que me escuchan les mando un fraternal abrazo y sí, que siga dando grandes talentos y grandes películas LENAC
0: Claro Ay sí, sí, por favor y que nosotros como público apoyemos. O sea, siempre a mí me, me encanta ver a mis amigos en Facebook. Donde mi, yo mi familia vive del cine nacional. Y, no, es ¿Sí? cierto, es cierto. Hay mucha gente que se que vive o vivimos del cine, ¿no? Y que tenemos eh, también necesidad de crear otros públicos como claro. veníamos diciendo fuera del aire, públicos que no nada más sean más empáticos con las con las producciones eh, nacionales. Me, nacionales, sino que también entiendan eh, pues a ver la fotografía, ¿no? a leer el, el lenguaje audiovisual. Eh, como, como es, como una lectura plena, ¿no? Nada más eh, ver si te gustó, o sea, no solo cine palomero, pues, ¿no? Porque también el cine bien pensado es divertido.
1: Claro, y, y que además este cine palomero, digo, tampoco está mal... O sea, no es que, que digamos que está mal verlo, ¿no? no. O sea, si, si hay gente que le gusta No Manches Frida II, está perfecto. Pero que también mm. te, tengan esta mirada a ese otro tipo de cine, ¿no? Mm. Porque además el cine mexicano ha sido muy estigmatizado, ¿no? De pronto se habla de, de, de manera muy despectiva, hasta con cierto malinchismo del cine mexicano, ¿no? Y, y tiene que ver con todo esto que ya que ya hablamos, o con lo poco que, que hablamos sobre la exhibición, sobre sobre la, la, las inversiones también a las películas claro. y demás. ¿no? O sea, no es fácil hacer cine en ninguna parte del mundo, y menos en México.
0: Y menos en México. Y fíjate que, hablando de cine palomero, no no malo, en Netflix hay dos películas que me parecen bastante rescatables, que es una que se llama Un Padre No Tan Padre, no con una actuación maravillosa ah, de Héctor Bonilla. Claro. ¿no? Héctor
1: Bonilla a... y de... este... Sí.
0: Sí, me parece. Ben, ben
1: Ibarra. Ben
0: Ibarra. Sí. <risa> sí, maravillosa. Y después yo también recomendaría Itupa Cuando, que es una producción... No. Vela, está bastante divertida. Aparte retrata en la Ciudad de México, que hasta ganas me dieron de ir. <risa> <risa> y eso ya es mucho. Este, es una, es, sale como... Es su debut de productora de, de Verónica Castro. Ah. ¿no? Y es una historia... Sencilla, muy digerible, pero en el fondo linda, es una historia bonita. ¿No?
2: Pues podemos permutar toda la Ciudad de México y yo claro, ahí
0: estamos.
2: Muchísimas gracias por las recomendaciones.
0: Y bueno, amigos, antes de que Joel nos corra, pues nos vamos, pero quiero comprometer a Mario a que nos acompañe dentro de ocho días Con mucho a gusto. este programa otra vez.
2: Sí, comprometido estoy. Ahí está. Muy bien, ya.
1: ¿Y Oscar, tú qué opinas? ¿Sigues ahí, Oscar?
3: Aquí sigo escuchándoles con mucho gusto y, y encantado de que Mario nos acompañe el lunes que entra y el que sigue y, y que se siga, ¿no? Por favor. Claro, que, no, claro sí. Que, que sí. Que
2: todos los días sean lunes. <risa> Exactamente.
1: Muy
3: bien, pues nosotros
1: tenemos que despedirnos porque ya, como dice mi amiga María, ya Joel nos está echando está ojos de verde, pistola.
0: Del coraje. Creo.
1: Pero eh, en verdad, en verdad, eh, yo sí los, los invito y las invito a que nos sigan por, por redes sociales. Sí, en Spotify a que,
0: también estará mañana en la mañana El programa, así que lo pueden bajar Y bueno, pues que en su Facebook también lo compartan Que,
1: que nos hagan comentarios De verdad, este tema del cine nacional Es un gran tema Que esperemos que todo este mes este, nos, nos sigan para hacernos preguntas, para comentarnos, para sugerirnos. Entonces, ojalá y,
2: y puedan aprovechar al invitado que va a estar con nosotros por lo menos este mes. Y déjennos sus recomendaciones también: sí, de supuesto. qué películas del cine nacional disfrutan o también se vale, cuáles detestan <risa> con todas sus fuerzas <risa> para que podamos abrir debate. Así es.
0: Así es. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Cine para tus oídos y, y tu, tu mente. Recordarás nuestros días felices. Recuerda que tienes aquí tu butaca el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una función más de Cine para, para tus oídos, oídos y, y tu mente.
1: Un programa de la Comisión Fílmica de Huatulco.